0: Сегодня у нас видео по теме моей специализации, по урбанистике. Вообще конкретно про ДТП и изменения государственной и городской политики по безопасности дорожного движения я писал свою магистрскую диссертацию в университете Глазка. Эта тема мне близка, интересна, наш фонд много ей занимается, поэтому давайте сегодня попробуем с ней подробно разобраться. Ежедневно на российских дорогах погибают десятки людей. Смертность в ДТП находится в самом верху списка неестественных причин смерти. Но мало кто говорит об этом, как о действительно важной и острой проблеме. Обычно в поле нашего зрения попадают только очень крупные происшествия, да и они быстро забываются. Буквально через один-два дня мало кто вспомнит, что некоторое время назад на многополосной улице погибло сразу несколько человек. А если погиб один или два человека, то об этом даже могут нигде не написать. Но ежедневно таких... Один-два погибших набирается 30, 40, 50, а в некоторые дни даже 70 человек. Обычных людей. Это, конечно, происходит из-за безразличия общества к человеческим смертям таким способом. Тут дело сразу в нескольких причинах. С одной стороны, информационный шум глушит одни новости другими. Попробуйте сами посчитать, сколько постов вы каждый день читаете, вообще всех. И это вполне естественно, что какие-то темы запоминаются лучше, чем другие а есть часть заголовков, которые мы вообще сразу определяем как рутинные и пропускаем. Особенно часто это происходит с новостями о ДТП. Ну, врезались, ну, да. С другой стороны, многие люди привыкли считать ДТП обыденностью и, что еще хуже, неизбежными издержками автомобилизации. Вот в этом заключается главная проблема. Проблема очень существенная. Я как-то делал в Твиттере опрос и выяснилось, что у 50% моих читателей есть знакомый или родственник, который серьезно пострадал или погиб в ДТП. Терпимость к ДТП – это не какое-то там общественное настроение, а полноценный фактор риска. Автомобилист, у которого всегда все под контролем, не ожидает увидеть перед собой пешехода и поэтому не притормозит у перехода или поворота. Это происходит из-за того, что водитель просто перестает держать в голове потенциальную опасность. Можно сравнить это с авиацией. У общества нет никакой терпимости к смертям в авиации. Каждое авиапроисшествие становится срочной новостью, а гибель 100 человек в авиакатастрофе – национальным трауром. Между тем, столько людей гибнет в автокатастрофах за 2-3 дня, но это считается чем-то обычным и нормальным. Поэтому авиация это очень безопасный способ передвижения, самый безопасный из всех, а дороги очень опасны именно из-за этого отношения, потому что всем пошек. Из-за того, что мы считаем происшествие на дороге нормой или неизбежным злом, нет запроса на изменение ситуации. Мы просто забрасываем все попытки строить безопасные улицы и переходы. Из-за этого и появляются такие простые решения, типа воткнул забор, тут нарисовал зебру или, наоборот, закрыл проход к зебре. Там установил знаки размером с окно. И вот если кто-то перебегает, то это он сам виноват, оказывается. Мало того, у нас принято обвинять в любых происшествиях на дороге пешеходов. Мол, сами там выскакивают и бросаются под колеса. Однако это не так. По статистике, в авариях с участием пешеходов почти в два раза чаще виноваты автомобилисты. Даже по официальным данным. То есть пешеход может быть сколько угодно аккуратным, соблюдать все правила дорожного движения и следить за автомобилями, но с вероятностью в более чем 60% авария произойдет из-за ошибок водителя. И от этого не застрахован вообще никто. Ты можешь просто идти по улице, бах, и тебя сбили на тротуаре, или ты переходил на зеленый свет, или по переходу, а водитель не притормозил, и вот ты в лучшем случае в больнице на несколько месяцев, а то и вообще погиб. Задача общества – снизить риски ДТП, особенно смертельных. И это совершенно невозможно сделать, если не говорить о проблеме или махнуть на нее рукой и посчитать, что это налог на автомобилизацию такой. Death tool. Аварии на дорогах должны стать полноценным инфоповодом, а терпимость к ДТП неприемлемой реакцией. Проблему толерантности к смертям и травмам на дорогах сложно решить, не подойдя к этому вопросу системно. То же самое можно сказать о проблеме неизбежного зла автомобилизации, когда люди, даже замечают ДТП, начинают оправдывать их количество таким вот тезисом. Системный подход — основа программы 0 смертей», она же Vision Zero. Фундаментальный ее принцип заключается в нетерпимости к ДТП. Поэтому программу также называют просто «принцип нулевой терпимости». В авариях на дорогах виновата большая цепочка людей, от самих участников происшествия до проектировщиков улиц и руководства городов. Конечно, никто не бежит кидаться палками в жертв ДТП. Тут принят адекватный и взвешенный подход — Задача программы 0 смертей» — не только найти виновных в конкретном происшествии и разобрать конкретную ситуацию, но и минимизировать риски следующих аварий. Вот именно поэтому концепция программы предполагает ответственность для всех причастных к ДТП. Сила Vision Zero заключается в том, что она учитывает человеческий фактор. Автомобилист может заснуть за рулем, отвлечься или просто не заметить людей перед собой. Пешеход же часто выбирает самый короткий путь — при этом он может как осознавать риски, так и слепо верить, что дорога полностью безопасна, или не думать об этом. И все это не причина умирать. Город должен быть таким, чтобы даже совершая ошибки, люди не гибли и не получали тяжелых травм. Есть ряд факторов, провоцирующих человеческие ошибки на дороге. Программа «Ноль смертей» работает в том числе и с ними. Вот несколько примеров. Если тротуары огорожены заборами, автомобилист может разгоняться сильнее. Это происходит из-за ложного чувства безопасности которая создается вот этими вот заборами. Они как бы говорят водителю, вот здесь точно никто не побежит и не выскочит сбоку. К сожалению, это далеко не всегда так. Даже если и не выскочит, автомобиль на скорости может вылететь в сторону тротуара, снести ограждение и покалечить прохожих. А могут и выскочить. Люди перелезают эти заборы, делают в них дырки или просто пользуются проходами, которые сделаны для остановки общественного транспорта или въезда во двор. Люди переходят дорогу там, где им удобно а не там, где им предписали. Отсюда обратный пример. Например, пешеход перебегает дорогу в неположном месте. Это происходит из-за того, что при проектировании улицы никто не учел, как людям удобно ходить, не сделали достаточно удобных переходов или вообще сделали подземные переходы, в которые неудобно ходить 30% вообще жителей города. И люди вынуждены срезать или перебегать поверху. Причем делают они это зачастую подвергая риска себя и других участников движения. Мысль, которую я хочу проиллюстрировать этими двумя примерами, проста. Проектировщики улиц в первую очередь должны ориентироваться на максимальную безопасность для автомобилистов и пешеходов. Велосипедистов и вообще всех участников движения. Конечно, удобство передвижения тоже не стоит отметать. Но на первом месте должна быть безопасность. Только важно не делать меры, предполагающие ложную безопасность. Например, подземные переходы. Типа кажется, что ты разделил потоки и точно тогда уж никто никого не собьет, потому что под землей безопасно. Но на самом деле... 30% 30% людей, им неудобно спускаться в подземный переход. Это мамы с колясками, это пожилые люди, которым тяжело ходить по лестницам, это люди с багажом. А некоторым просто лень это делать. И подземный переход очень часто провоцирует людей перебегать в неположенном месте и только создает еще большую опасность. То есть это ложная мера. Очень важно не заниматься ложными мерами, а предпринимать реальные. Программа 0 смертей» была разработана в Швеции в 1990 году. В 1997-м она была принята на государственном уровне. Цель была очень амбициозная – добиться нулевой смертности на дорогах. Многие эксперты тогда просто разнесли идею, признав ее нереализуемой, экономически невыгодной и вообще нецелесообразной. Однако Дорожному управлению Швеции все же удалось протащить Vision Zero на законодательный уровень и добиться принятия программы. Закон заставил немыслимое ранее число компаний сплотиться ради реконструкции всей автомобильной инфраструктуры Швеции. Среди них были и проектировщики дорог, и эксперты в сфере безопасности, и автомобильные компании, и специалисты сферы услуг. В общем, тогда задействовали огромное количество ресурсов ради реализации концепции, которая ранее была признана утопичной. И причина тому – доверие государства экспертам и бизнесу, который был готов помочь с воплощением концепции ноль смертей. Основной настрой по поводу программы выразил Ханс Берг, эксперт Национального агентства по транспорту. Мы просто не можем мириться с усмертностью и травматизмом на наших дорогах. Наверное, в этих словах лежит вся суть концепции Vision Zero. В середине 20 века в Швеции строились достаточно специфичные дороги, под 13 метров в ширину. У них было всего две встречные полосы по 3,5 метра каждая. Вдоль полос располагались трехметровые обочины для аварийного транспорта. Это было нужно на случай, если автомобиль заглохнет или э, ему надо будет притормозить в пути по какой-то причине. Также аварийные обочины позволяли избежать столкновения, если что-то пошло не так. Автомобилист мог просто съехать на нее, если, конечно, успевал. Однако со временем такая конструкция дорог стала не то что устаревшей, но еще и вредной. Это произошло из-за того, что сами автомобили стали гораздо безопаснее, быстрее и надежнее. Благодаря этому потребность в аварийных обочинах исчезла, и автомобилисты стали использовать ее как пространство для обгонов и прочих маневров. Особенно популярным стал прием обгона по встречке с надеждой на то, что другие автомобили просто поедут по обочине. Конечно, не всегда встречные водители успевали отреагировать, что и приводило к трагедиям на дорогах. Поэтому перед создателями программы «Ноль смертей» встал вопрос, как быстро, дешево и при этом эффективно переоборудовать дороги так, чтобы избежать происшествий. Было предложено построить дороги нового типа 2 плюс 1, это трехполосные улицы на которых две полосы идут в одну сторону, а одна в противоположную. При этом рядность полос меняется через каждые несколько километров, а между ними находятся тросовые ограждения. Это речь, конечно, про междугородние трассы. Это достаточно дешевые конструкции, эти тросовые ограждения, но они не дают автомобилистам выезжать навстречу ни при каких условиях. Что важно, такие ограждения не прочно воткнуты в дорогу, а просто слегка зафиксированы на ней. Так что если автомобиль все же врежется в них, водитель не получит серьезных травм. Уже к 2000 году в Швеции построили 1500 километров дорог по Формуле 2 плюс 1. Выяснилось, что это крайне удачное решение. Смертность на дорогах резко сокращалась и было решено продолжить реализацию концепции Vision Zero. В следующие годы правительство Швеции продолжило строить дороги по Формуле 2 плюс 1. Вместе с этим начали внедрять и другие пункты программы Vision Zero. В частности, было построено более 12,5 тысяч пешеходных переходов по новейшим стандартам безопасности. Это позволило еще больше снизить смертность на шведских дорогах. Также шведы ужесточили наказание за нарушения. Как оказалось, штрафы – очень эффективный метод в борьбе с теми, кто ни в какую не соблюдает правила. Главное условие – чтобы штрафы были высокими и реально били по кошельку, чтобы люди задумывались лишний раз, а стоит ли превышать скорость или игнорировать дорожные знаки. У нас в России сейчас с этим очень большая проблема. У нас крайне низкие штрафы за такие опасные нарушения, как превышение скорости. Причем можно превысить скорость на 20 километров в час и вообще никакой штраф не получить. У нас не нештрафуемый порог 20 километров. А можно превысить, например, на 40 километров и заплатить 250 рублей. То есть вы можете ехать по жилой улице в жилом районе, в спальном районе со скоростью 99 километров в час и заплатить за это всего 250 рублей. Это безумие. Водитель, который так делает, подвергает опасности жизни людей, а платит очень мало. Но вернемся к Швеции. Сейчас, спустя 23 года государственной реализации проекта «Ноль смертей», мы можем оценить ее результаты. Смертность в ДТП упала с 541 случая в год до 253. Если раньше на дорогах погибали 7 человек на 100 тысяч населения, то сейчас этот показатель составляет 2,5 человека на 100 тысяч. Для сравнения, у нас этот показатель составляет 11,5 человек на 100 тысяч населения, при том, что у нас ниже автомобилизация. В первой половине 2020 года на шведских дорогах погибли всего 96 человек, это рекордный минимум. Конечно, отчасти это связано с коронавирусом и последующей самоизоляцией, поэтому будет разумнее смотреть на результаты 2019 года. Тогда за 12 месяцев на шведских дорогах погибли 223 человека, это тоже был рекордный минимум. Создатели стратегии, эксперты и государственная власть пришли к выводу об однозначном успехе программы. Помимо основной концепции Vision Zero, включает в себя несколько принципов, которые и обеспечивают ее успех. Первое из них – разделение участников движения. Автомобилисты, пешеходы и велосипедисты – у каждого из них своя скорость передвижения, и все ведут себя по-разному. Поэтому нужно отделить их друг от друга, чтобы минимизировать риски ДТП. Тут, например, отлично работают велодорожки и выделенные полосы для общественного транспорта. При этом стоит понимать, что даже отдельные потоки нужно регулировать. А когда нет возможности их выделить, то тем более. Для этого применяют ограничения по скорости. Например, на улицах без тротуаров, где люди и машины двигаются в общем потоке, ставят барьер в 10 км в час и создают искусственные неровности на дороге. У нас э, такие проезды считаются как бы дворовыми. То есть у нас такие улицы, это наши дворы. Такая мера позволяет э, избежать наезда на пешеходов, которые идут рядом с автомобилями. При введении таких ограничений стоит учитывать разные дорожные ситуации. Например, если движение организовано таким образом, что пешеходы могут переходить улицу в любом месте, то устанавливается скоростной барьер в 30 км в час. Тут мотивация тоже понятна. Такая скорость позволит автомобилисту успеть затормозить в случае неожиданного появления пешехода перед ним. Или даже если произойдет столкновение пешехода с автомобилистом, то ущерб будет не такой большой, потому что он успеет сбросить скорость, даже если совсем какая-то непредвиденная ситуация случится. Такие меры можно предпринимать на улицах в центрах городов или в спальных районах. При этом совершенно не обязательно тыкать везде знаки ограничителей и камеры, которые будут отслеживать нарушителей. Задачей контроля скорости движения гораздо эффективнее справляются искусственной неровности на дорогах, например, те же самые лежачие полицейские или какие то такие шиканы, да, чтобы водитель мог ехать, не мог ехать по прямой, а должен был объезжать э, припаркованные автомобили или еще какие-то препятствия. То есть физические ограничения лучше работают, чем камеры или знаки. Еще у нас существуют улицы с нерегулируемыми пешеходными переходами. Там ноль смертей предлагают устанавливать ограничения в 40 км в час. При этом программа отдельно оговаривает необходимость сужения проезжей части. На однополосных дорогах риск смертельного ДТП гораздо ниже. Это связано с тем, что пешеходы почти гарантированно не появятся резко из-за крайнего ряда, да и автомобилисты сами не станут гнать по такой узкой улице. Также Vision Zero — очень внимательно подходит к велосипедистам и их роли на улице. Программа признает необходимость создания отдельных велополос и велодорожек. Это позволит избежать не только наездов на велосипедистов, но и их конфликтов с пешеходами, которые не любят, когда по тротуарам мимо них кто-то проносится на немалой скорости на велосипеде. Хочу напомнить, что программа эта создана в Швеции, где тоже зима, так что не надо тут. Согласно концепции 0 смертей» велополосы следует создавать на дорогах с одной автомобильной полосой в каждую сторону. А вот если а, полос 2 и больше, то тут надо делать обособленные велдорожки, которые обеспечивают безопасность велосипедистов. Когда речь заходит о создании велдорожек, наши чиновники часто начинают отвечать отписками, мол, это невозможно, нужны деньги или еще что-то. Хотя денег нужно совсем немного. На самом деле, никаких особенных трудностей тут нет. Недавно а, организации 100 городских лидеров, агентство стратегических инициатив от Lab и Let's Bike It совместно выпустили руководство по созданию быстро возводимой велоинфраструктуры. Это прямо полноценный гайдлайн и для чиновников, и для обычных людей. Там рассказывается, как без лишней бюрократии и без сильного напряга быстро установить велодорожки даже там, где-то якобы невозможно сделать. Надо уметь бороться с отмазками чиновников, и вот такие методы очень хорошо помогают. Vision Zero разделяет улицы на четыре типа в зависимости от их функции. Улицы местного значения – районные, городские и автомагистрали. Это сделано для того, чтобы не смешивать несовместимые друг с другом улицы. Например, подъезд к дому не должен быть высокоскоростной трассой. Ну, это, думаю, и так очевидно. Так вот, четыре типа улиц разделены по функциям, и для каждой из категорий предусмотрены свои ограничения. Для улиц местного значения установлен скоростной барьер в 30 км в час. Там нет разделения проезжей части на полцы. Для основных районных улиц скоростное ограничение ставится в 40 км в час. На таких участках дороги предполагается строго по одной полосе в каждую сторону. Тут уже начинают действовать все рекомендации ноль смертей по велополосам и тротуарам, а также создают частые пешеходные переходы. То есть, если говорить про наши реалии, то первый тип улиц – это будут дворы, а второй тип – это улицы в жилых районах и в центре. Дороги городского значения – это улицы, которые связывают несколько районов одного города. Здесь нередко наблюдается большой трафик, поэтому скорость ограничена 50 км в час. Такие улицы требуют уже создания обособленных велодорожек, ведь тут точно не обойтись одной полосой автомобильного движения в каждую сторону. Напомню, что все эти ограничения это без плюс 20, как у нас все привыкли, да? Написано ограничение 50, значит можно 70. Нет, тут не так. Здесь написано 50, значит и можно 50. А едешь если 52, то огромный штраф изволь получить. Ну и дальше региональные и федеральные автомагистрали связывающие несколько городов. Они тоже должны быть безопасны для всех участников движения, но тут скоростные ограничения должны быть индивидуальны для каждой трассы, потому что везде есть свой трафик. Также стоит помнить про общественный транспорт. Каждый из типов улиц должен считаться с ним, причем пользоваться им должно быть удобно. Нельзя допускать ситуации, когда автомобили ущемляют автобусы, а по путям трамвая рассекают другие участники движения. Тут отлично помогают выделенные полосы для общественного транспорта на которые запрещено заезжать всем остальным. У нас в городах часто делают обратную меру автобусные или троллейбусные карманы. То есть общественный транспорт должен для того, чтобы заехать на остановку, заезжать в карман, чтобы не мешать машинкам ехать по этой улице. Это, конечно же, глупость, потому что и садиться в автобус в этом кармане неудобно, и выезжать оттуда потом сложно, и нет никаких причин это делать. Это приоритизация частного транспорта над общественным. Так, конечно, не нужно. Все улицы, вне зависимости от их типа, должны быть понятны и просты. Тут делу помогут фиксированные стандарты. Остановки общественного транспорта нужно выделять разметкой одного цвета, велополосы другим цветом и так далее. Все это должно создать прочные ассоциации, которые будут сразу говорить о роли того или иного элемента улицы. Это делается не потому, что кто-то считает людей глупыми и не доверяет им, а чтобы по максимуму исключить ошибки, чтобы это интуитивно понятно все было. Автомобилисты и пешеходы могут попасть в стрессовую ситуацию, в которой нужно принимать молниеносные решения. Тут многое зависит в том числе и от разметки и простоты улицы. Причем одни и те же участки улицы могут выполнять сразу несколько функций. К примеру, обособленные велодорожки не только обеспечивают комфортное и безопасное движение для велосипедистов, но и не дают автомобилям припарковаться там, где это не положено. Помимо Швеции, Vision Zero внедряют в других государствах. Среди них Нидерланды, Великобритания, США, Канада, Беларусь даже и Индия. При этом везде есть свои особенности. Это неудивительно, в разных странах по-разному проектировались дороги, внедрялись совершенно уникальные практики, которые видоизменяли дорожное движение. В Нидерландах программа «Ноль смертей» предполагает разделение вины в ДТП между всеми причастными с акцентом на самих нарушителей. Там им грозят еще большие штрафы и сроки, чем в Швеции. Конечно, как и полагается ответственность за происшествия здесь лежит в том числе и на проектировщиках дорог, и на городских властях. В Великобритании Vision Zero не принята на государственном уровне. Программа внедрена лишь в некоторых городах страны – Лондоне, Эдинбурге, Блэкпуле, Бристоле и Брайтоне. столице планируют полностью избавиться от смертельных происшествий к 2041 году. Сейчас там пытаются протащить программу на законодательный уровень. В США стратегия тоже внедрена, только в отдельных городах. Вообще там существует отдельная проблема огромного количества градостроительных ошибок. Естественно, американцам приходится исправлять все это от бесконечных автомобильных развязок до легендарной субурбии. Сейчас Vision Zero действует в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Денвере и других городах. В 2019 году программу «Ноль смертей» приняли на всей территории штата Мэриленд. В США местные активисты тоже борются за законодательное утверждение стратегии. С 2015 года Vision Zero активно внедряется в Канаде. Специалисты провели две конференции, посвященные способам интеграции программы в Канаде. Сейчас она действует в нескольких городах, но там тоже есть потенциал для распространения опыта на всю страну. С 2006 года Ноль Смертей действует и в Беларуси под названием Добрая Дорога. Там местные чиновники вовремя поняли, что надо срочно делать улицы безопасными. На 1700 погибших на дорогах в год уже нельзя было закрывать глаза. Взяли самые базовые практики – искусственные неровности для успокоения трафика, прямая ответственность проектировщиков улиц и снижение скорости. Ко всему этому добавили сужение полос, островки безопасности и велополсы. уже в 2017 году на белорусских дорогах погибло гораздо меньше людей – 568. Это тоже немало, но уже совсем не 1700 – Вообще надо понимать, что эти меры дают результат. Это реально происходит. То есть у нас гибнет 17 тысяч человек в год на дорогах. Если мы начнем снижать скорость, предпринимать все эти меры, то гибнуть будет сначала 6 тысяч, потом 3, ну и дойдем мы до уровня Швеции, где 1700-2000 смертей. Ну, если перевести на наши цифры, будет примерно так. То есть, возможно, очень существенное снижение, если предпринимать меры. В Беларуси эта самая добрая дорога реализована не до конца. Там остаются П-образные переходы, например, широкие улицы без островков безопасности и подземные переходы. Но все же начали снижать смертность грамотными методами. Это уже многого стоит. Стоит продолжить. В мае 2017 года ноль смертей была официально принята в индийском штате Харьяна. Это на севере Индии. Вначале это был эксперимент в нескольких районах штата, однако спустя время стратегия показала свою эффективность и сейчас Vision Zero распространяется на всю Харьяну. Программу «Ноль смертей в России» активно продвигает наш с Ильей Варлам фонд «Городские проекты». Мы уже несколько лет твердим о необходимости снижения скорости на дорогах и о других мерах по уменьшению смертности и травматизации в ДТП. В январе 2018 года мы начали полноценную кампанию по внедрению Vision Zero. Естественно, в основе ее лежит просвещение людей. Мало кто из наших сограждан точно понимает масштаб проблемы смертности на дорогах. Поэтому нужно рассказывать людям, что в городе главное не скорость, а безопасность. У нас принят системный подход к программе «Ноль смертей». Поэтому помимо обычного просвещения, мы также учим журналистов писать о ДТП, пытаемся решать проблему политическими способами, избираем депутатов и депутаток наших взглядов, продвигаемся с их помощью адекватные и эффективные инициативы по снижению смертности. Буквально пару недель назад избранная при поддержке городских проектов в Московскую городскую думу Дарья Беседина внесла законопроект о нулевой смертности на улицах Москвы. Мосгордума должна рассмотреть этот документ до конца года. И, возможно, уже в России появится закрепленная на законодательном уровне программа Vision Zero, хотя бы в Москве. Беседина предлагает формировать городскую комиссию по безопасности дорожного движения не только из чиновников, а из проектировщиков дорог, транспортников, врачей, общественников и урбанистов. В общем, из тех, кто может предложить альтернативный и адекватный взвешенный подход к решению проблемы смертности на дорогах. Эта комиссия должна будет принять программу по достижению нулевой смертности. Документ, по которому в дальнейшем будут работать все чиновники, занимающиеся вопросами организации дорожного движения – На этом комиссия не прекратит свою работу. Она будет на постоянной основе выявлять конкретные проблемы московских дорог и предлагать пути их решения. Будет интересно понаблюдать, как Мосгордума будет рассматривать законопроект Бесединой. Обычно местные единороссы отклоняют все инициативы оппозиционных депутатов, независимо от того, что они предлагают. Но тут ситуация иная. Некоторые из них уже высказывались о нулевой смертности на дорогах. Значит, здравый смысл где-то, возможно, еще и существует. Ну вот да посмотрим, что победит. Политическая борьба или желание помочь городу. Городские проекты запустили еще одну программу. Мы вывешиваем на местах ДТП памятные таблички с рассказом о жертвах. Так мы пытаемся показать, что погибшие на дорогах – это не абстрактные цифры, статистики, а конкретные люди. В принципе, это очень хороший метод. Многие сразу обращают внимание на личные истории тех, чью жизнь украли ошибки проектировщиков дорог или городских властей. Такие таблички появились в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, пермии и многих других городах. Установка табличек проходит не без своих сложностей, но ну а мы стараемся как можно чаще находить подходящие случаи ДТП и устанавливать таблички. Каждый раз независимые СМИ это хорошо освещают. Борьба со смертностью на дорогах – очень важная задача как государства, так и всего общества в целом. Никто не застрахован от попадания в ДТП, поэтому нужно делать все, чтобы минимизировать риски происшествий на дорогах. Вы можете присоединяться к нам. Для этого заполните анкету по ссылке в описании, потом вас добавят в ваш региональный телеграмный чат, и там можно общаться. Еще можно подписаться на ежемесячную подписку в городские проекты. Мы используем средства, чтобы продвигать программу Vision Zero и другие всякие полезные истории. Вот такой сегодня рассказ про урбанистическую проблему. Будем еще говорить про урбанистику, потому что это моя специализация. Ну, сегодня вот поговорили об этом. До завтра.